0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica. Episodio 118. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica. El podcast... En el que te hablamos de reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de cábala y lo hacemos de forma directa y amena para que puedas aplicarlo todos los días, para que se entienda clarito, para que se entienda bien. Soy Tristán Job, tu astrólogo cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años lidiando con la cábala. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021. Este es el episodio 118 y hoy vamos a hablar de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es Jajayá, el refugio. Aprovecho para comentarte que en nuestra comunidad privada tenemos tres niveles que te están esperando. El nivel gratis, el nivel directos y el nivel coaching. En cada uno de ellos tienes información muy interesante. Si te apuntas, por ejemplo, al directo, pues podrás... Hacer preguntas, formular preguntas que yo te voy a contestar en directo y que luego las voy a dejar grabadas por si acaso no pudieras estar en directo. Y ahí están puestas, sobre temas diversos, sobre lo que te interese, sobre lo que te dé la gana. Y en el coaching pues tienes acceso a una consulta conmigo. Y a través de esa consulta solucionamos tus problemas. Eh, te ayudo a ver cuál es tu objetivo de vida, te ayudo a comprenderte mejor, a saber cuál es el camino que deberías seguir en la vida para que las cosas te vayan bien. También aprovecho para hablarte de mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida, que ya sabes que el árbol de la vida es el eje de la cábala, y yo explico el tema ese del árbol de la vida, pero de una forma tan clara, tan fácil, porque lo hago a través de actitudes, por lo tanto te digo las actitudes que tienes que mover en cada uno de los espacios de tu vida, por ejemplo, las actitudes para mover la voluntad, o las actitudes para tener suerte, o las actitudes para obtener poder, o las actitudes que hay que seguir para que el amor entre en tu vida, interesante. Lo tienes ahí en Amazon y en versión papel y en versión ebook. Así que echa una ojeada a mi web porque ahí encontrarás todos mis libros y encontrarás todo lo demás. Encontrarás los podcasts, encontrarás los artículos y encontrarás los cursos, que hay unos cursos también maravillosos. Y bueno, ya, fin de la parte de publicidad, aunque es una publicidad que mola. Vamos pues a empezar con la película de hoy. Y antes de empezar a hablar de jajaya, te recuerdo que voy a trabajar este genio en base a los textos de mi padre, de Kabalep, en su libro Los dioses internos, que es donde él explica el programa profundo de cada uno de los 72 genios de la Kabbalah. Acuérdate que eso de los 72 genios no, es, no son angelitos con alas que van dando bucólicamente vueltas por ahí por el mundo, sino que son programas de trabajo, y programas de trabajo que están asignados a tu propia vida. Es decir, cuando tú conoces tu cuadro de ángeles... A través de ese cuadro de ángeles tú sabes cuáles son todos esos programas. Entonces yo lo que hago es explicarte uno por uno cada uno de esos programas. Ahora estamos con el genio número 12, Jajaya, y te voy a explicar cuál es su programa para que puedas utilizarlo en tu vida. Es decir, para que puedas llamar después a Jajaya y decirle, chico, a ver, ¿cuáles son tu, tus cualidades? Por ejemplo, una de ellas, la facultad para ayudarte a interpretar sueños o anécdotas. Hay mucha gente que quiere interpretar sus sueños, o sus sonidos, Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues llaman a Jaja y dicen, oye, échame una mano para que encuentre ahí cuál es el canal, de qué manera puedo hacerlo y de qué manera puedo entender mejor las cosas. Para eso sirven los genios, es decir, para utilizar su energía en nuestra vida cotidiana, porque están a nuestras órdenes de alguna forma. Normalmente actúan de incógnito, es decir, actúan de forma indirecta. ¿Por qué? Porque como nosotros no les hacemos caso y no los llamamos, entonces tienen que buscar la manera de llegar a nosotros. Cuando nosotros utilizamos esa fuerza, ya no hace falta entonces que la historia sea de incógnito, no hace falta que sea inconsciente, porque entonces la volvemos consciente. Entonces, ¿qué nos dice que puede obtenerse de jajaya? La facultad de saber interpretar sueños y anécdotas, como os he dicho. Protección contra la adversidad. Revelación de misterios. Discreción de la sociedad sobre lo que estamos haciendo. Y protege contra los abusos de confianza, las mentiras y las indiscreciones. Los puntos de regencia de Jajayá, pues por domicilio, es decir, en lo que va de 5 grados, de 5 en 5, rige de 25 a 30 grados del signo de Tauro. Y lo que llamamos por rotación, es decir, de 1, de 1 grado cada 72, entonces rige de 11 a 12 de Aries, de 23 a 24 de Géminis, de 5 a 6 de Virgo, de 17 a 18 de Escorpio y de 29 a 30 de Capricornio. Entonces nos dice caballer que jajaya es el cuarto de los querubines y se ocupa en Hosma, que es el centro número dos del árbol de la vida, de los asuntos relacionados con Geura, que es el centro número cinco de ese árbol de la vida y sitúa en nuestra morada filosofal número doce la esencia llamada refugio, que nos permite bloquear en nuestra naturaleza las tendencias destructoras. Y es evidente que si las bloquea en nuestra naturaleza interna, también lo hará la externa, así que evitará de alguna forma, que tengan éxito, pues, las maquinaciones que vengan en contra de nosotros. Entonces, en los días de la urgencia de este genio, estudiaremos en profundidad el tema del refugio. En las leyes de Jehová, en las que dio a Moisés, se insiste una y otra vez en la necesidad de construir ciudades de refugio a las que puedan acceder las personas que han matado accidentalmente a alguien para escapar, en ese caso, de los vengadores de la sangre, a los que la ley divina da derecho a vengarse. Allí el criminal escaparía de sus perseguidores. No sería entregado y podría permanecer en ellas, en esa ciudad de refugios, hasta que se hiciera un juicio justo. Si Jehová recomendaba la edificación de esos recintos, es porque en la dinámica interna también existen. Entonces vamos a ver cómo funcionan y para qué sirven esos refugios. Dice, nuestra vasta geografía interna, nos dice Kamarev, está formada por millares de pueblos, constituidos por agrupaciones de tendencias afines entre las cuales hay algunas que se expresan de forma destructora porque su dinámica tiende a suprimir a las demás, a quitarles la vida a las tendencias hermanas con las que han convivido hasta ese día y en un momento determinado se levantan para liquidarlas. Si dejamos que esas tendencias cambien libremente por nuestro interior, entonces corremos el riesgo de que actúen como Caín y que devoren a los demás, convirtiéndonos de forma progresiva en una persona de una sola pieza gobernada por un tirano que va adquiriendo fuerza dentro de nosotros y que acaba por dominarnos. Ese es el caso, por ejemplo, pues de, de la persona que justifica el mal, como personajes, por ejemplo, como el Hitler, o, sea que, o los que deciden mandar un dron para matar a una familia porque en medio de ella sospechan que puede haber un terrorista. Para poder realizar ese trabajo debes haber acallado en ti todas las voces de tu conciencia y dejar que sea tu caín interno el que, el que gobierne. Porque claro, si no es así, no lo vas a permitir, no vas a dejar. Y entonces dirás, no, no, el fin no justifica los medios. Por lo tanto, no, no, no puedo actuar igual que ese terrorista enviando allí a que maten a toda su familia. Porque estoy haciendo igual que él. O sea que... Y después, claro, te oyes ahí en las películas y dices, ah, has matado inocentes! Pero qué inocentes ni qué leches. O sea que todos son inocentes o todos son culpables. Por lo tanto, no puedes buscar ahí, es que porque claro, ¿qué significa? ¿Cuál es la diferencia ante la ley entre un decente y un culpable? Un culpable es aquel que has juzgado y lo has declarado culpable. Por lo tanto, no es alguien que crees que es malo. O sea, porque tienes allí unos unos informes que te han dicho los de los esto, los, los esto de inteligencia. Bueno, es, los llaman de inteligencia, pero eso también es otra cosa. Pero bueno, dejemos el tema. O sea, que tienes informes que dicen que esos son malos. Y dices, venga, pues para evitar un mal mayor me los voy a cargar. Para poder hacer eso, tienes que acallar a tu conciencia. Porque claro, tu conciencia, si la escuchas, te dirá, no, no, eso no va así. O sea que no puedes coger a una persona y cargártela simplemente porque tú crees que es malo. O porque tú quieres evitar algo mayor. Eso no funciona así. Porque para hacer eso, tienes que haber acallado todas las voces de la conciencia, que son partidarias del bien, y escuchas solo las que son partidarias del mal. Que son las que son partidarias de la destrucción. Luego, evidentemente, esa destrucción la justificas. Pero claro, la justificación no es más que una justificación. O sea, la justificación no da patente de causa para nada. Bueno, entonces cuando esto su sucede, esa tendencia destructora debe ser aislada, introducida en el cerco de una ciudad-refugio para que no pueda salir. Esa ciudad-refugio interna está constituida por un cerco energético semejante a las murallas de nuestras ciudades para impedir que esa tendencia destructora sea dañada y también para impedir que pueda dañar. Por ejemplo, imaginemos que una persona trabaja en un banco y maneja diario mucho dinero. Puede que un día sufra el asalto de una tendencia negativa que le sugiera adueñarse de esos fondos. Si se deja ganar por esa idea, la tendencia negativa intentará aniquilar a los demás que le dicen que aquello no es lícito, que le va a cargar problemas, que le van a poner en la cárcel, que el dinero no es suyo, etc. Si logra matar, entre comillas, a esas voces, a esas tendencias positivas, entonces, la otra, la negativa, se adueñará de todos los resortes, convirtiendo a la persona en un ladrón que cederá ante los impulsos y entonces hará el desfalco, que le generará después, evidentemente, un karma a pagar. En cambio, si esta persona posee esencias de jajaya en su fuero interno, es decir, si conoce la existencia de jajaya y lo invoca en sus días y en sus horas, entonces las tendencias positivas lograrán rodear, o sea, de alguna forma, cercar al ladrón es decir, a la tendencia negativa, y esta dejará de ser operativa. No podrá dominar a las demás. Si las huestes de Jajaya trabajan en nuestra organización anímica, seremos capaces de encerrar en estos cercos las tendencias criminales. Y al no poder actuar por dentro, tampoco podrán actuar por fuera, de modo que nunca llegaremos a levantar la mano contra un semejante. Los actuales establecimientos penitenciarios proceden de una degeneración de la idea de la ciudad-refugio cuyo propósito era que el criminal pudiera meditar sobre su crimen, reconsiderar su actitud y saliera allí pues depurado, con la agresividad disuelta de alguna forma. La construcción de esas ciudades de refugio tendría que ser uno de los objetivos de las escuelas esotéricas del futuro. A nivel filosófico, podemos observar que el amor de Josma penetra en Gébora, en el segundo ciclo, porque ha vuelto a empezar a través de a partir de genio X, un nuevo ciclo, que es el ciclo de agua, y a se forma como una barrera protectora para que el delincuente y la sociedad pues, queden de alguna forma protegidos. En cambio, las cárceles actuales claro no protegen ni a uno ni a otro. O sea, que no, no, no están funcionando correctamente y por lo tanto no han acabado de coger el programa de Jahaya. Nos dice su programa que este genio protege contra las adversidades. Y ya vemos cómo. O sea, trazó un cerco alrededor de la tendencia destructiva para que no pueda seguir actuando. Si somos ricos en las esencias de Jajayá, no solo seremos capaces de eliminar nuestras propias tendencias destructoras, sino que podremos actuar sobre los demás para poderlos proteger. No mediante discursos, claro, o prácticas o rollos y tal, sino con nuestra sola presencia. Porque estando allí, nosotros les haremos de refugio, les haremos de protección. Entonces, eso es simplemente la gente que tenga, por ejemplo, ese, ese genio, jajaya el número 12, activo en su, en su tema, en cualquiera de sus planetas. Si somos ciudad de refugio... Estando a nuestro lado, ni el vengador de la sangre los alcanzará, ni ellos mismos podrán seguir matando, matando entre comillas, claro. Entonces las personas nacidas en las horas y en la regencia de Jajaya serán para sus semejantes una especie de ciudad-refugio y a ellas les tocará en la vida social conseguir que las modernas cáceres se conviertan en ciudades penitenciarias en las que los delincuentes puedan vivir de forma positiva y desprenderse de su agresividad, no generar más, que es lo que suele pasar. Jajaya domina entonces sobre los sueños y revela los misterios ocultos a los mortales, nos dice el programa. Hemos visto que este genio tiene como misión ayudar al ser atribulado, al que ha perdido los estribos, y la emprende a pistoletazos con los demás. Si este ser tuviera que ser tratado por vina, sería sometido a la ley del talión, que es el ojo por ojo y el diente por diente. Tanto has hecho, tanto pago. Y así, y así aprendes. Pero sabemos que la dinámica de Heusma, por porque no olvidemos que, eh, nos encontramos en el segundo ciclo de genio, o sea, que corresponde a Hoshma Humano, no va a, 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 por ese camino. Y aunque las ciudades refugios sean una institución de Vina, han sido inspiradas por Hoshma Y por lo tanto, Vina se ve obligado a institucionalizar ese amor que un día será un activo del universo y será la fuente dominante. La dinámica de Hoshma es la del amor y lo que hace es instruir al ser atribulado porque si se comporta de una manera contraria a las leyes, es señal de que no ha comprendido. Y entonces, al instruirle, le lleva a comprender. La sabiduría de Josma actúa en nosotros como una revelación y a través de los sueños, a través de las anécdotas, podemos entender lo que no comprendemos mediante las imágenes reales de lo, de lo que nos sucede directamente en la vida. En sus días y en sus horas conseguiremos este tipo de revelaciones. Anotemos pues nuestros sueños, nuestras anécdotas, y cuando rija jajaja eh, indaguemos, busquemos acerca de los misterios de la vida divina porque en sus días y en sus horas lo comprenderemos si llevamos entonces en nosotros las esencias de Jajaya ya no necesitaremos a nadie para que interprete nuestros sueños porque nosotros mismos sabremos eh, interpretar nuestras revelaciones la persona en la base de esta influencia, nos sigue diciendo el programa será sabia, espiritual y discreta tendrá maneras dulces fisonomía agradable y será amable Será en la fase terminal de los trabajos de las legiones de Jajaya que la persona se manifestará de esa manera. Una vez descubiertos los misterios y descifrados sus sueños, sus anécdotas, ya no será la misma. Vamos a ver lo que nos dice la contrafigura de Jajaya. Dice el genio contrario, trabaja con la indiscreción y la mentira. Influencia a los que abusan de la confianza de los demás. Hará que la persona, en lugar de buscar la ciudad refugio para expiar sus crímenes, intente ocultarlos con la mentira, negando que los ha cometido. Y para protegerse, inspirar a los demás una confianza que luego se verá desmentida. Vuelvo a explicar que el tema de la contrafigura se activa cuando nosotros no estamos utilizando bien la energía que nos viene de arriba, es decir, que nos viene de la figura principal. Es decir, si no estamos trabajando bien nosotros el tema del refugio, entonces nos viene al revés para que entendamos su interés. Por lo tanto, en función de cómo nos venga, es cuando sabremos si lo estamos trabajando bien o lo estamos trabajando mal. Bueno, hasta aquí el programa de hoy miércoles. O sea que espero haberte ayudado a comprender un, un poco mejor el tema de los genios y a que te des cuenta que es un universo maravilloso con un una cantidad de contenido y de trabajo a realizar que nos ayudarán a que nuestra vida sea mejor. Gracias por escucharme, por seguirme, por valorar en las redes sociales, por poner tus comentarios, por poner tus me gustas y todas esas cosas que van muy bien porque hacen que los demás lo vean y por lo tanto hacen que el mensaje se pueda propagar. En nuestras notas en este podcast incluyo, como siempre, el mail para que puedas pues, formularme preguntas o, o dudas. Recuerdo que para ampliar la información sobre el árbol de la vida tienes mi último libro, La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. Y lo tienes en papel o en ebook. Así que si te interesa, besitos para ti. Que tengas un feliz día. Y recuerda, como siempre, nuestro lema. Apasionate, vive, cambia.